0: Herkese merhabalar, ben Dilara. Kitap gibi sohbet, kitap gibi podcast. Okudum, anlatıyorum'a hoş geldiniz. Hazırsak başlıyoruz. Bugün sizlere Friedrich Wilhelm Nietzsche'den bahsedeceğim. 15 Ekim 1844 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Kendisi Alman filolog, şair ve bestecidir. Din, ahlak, kültür ve felsefe alanında eleştirel yazılar yazmıştır. Nietzsche'nin eserlerinin konularını genellikle Tanrı'nın ölümü, üst insan ve özbenlik oluşturur. Nietzsche, felsefe kariyerinden önce klasik filolog olarak başlamıştır. 24 yaşında Basel Üniversitesi'nde filoloji kürsüsüne en genç kişi olarak atanmıştır. Ancak yaşamı boyunca kendisine dert olacak sağlık sorunları nedeniyle bu görevinden istifa etmiştir. 44 yaşına geldiğinde zihinsel yetilerinin hepsinin yitirilmesiyle çöküş dönemine girdi. Bu çöküşte anlatılanlara göre Nietzsche'nin bir atın kırbaçlandığına tanık olduğu, Ata doğru koştu ve yere çökmeden önce onu korumaya çalıştığıdır. Nietzsche kalan yıllarını annesinin ve sonrasında kız kardeşinin kendisine bakımıyla geçirdi. Bakıcısı olan kız kardeşi Nietzsche'nin el yazmalarını ve editörlüğünü üstlendi. Kız kardeşi Alman milliyetçi olan kocasının ideolojisine uygun olarak düzenleyince Nietzsche'nin adı Nazizmle birlikte anılır oldu. Yani kardeşi yazıları orijinal haliyle değil, çarpıtarak yayınlamış. Hain kadın. Cenova'dayken Nietzsche, görme yetisinin zayıflığından dolayı yazı yazmak için daktilo yazmayı öğrendi. Eski bir öğrencisi Peter Gast Nietzsche'nin özel bir sekreteri oldu ve yazarın darmadığını el yazısını transkript etti. Bundan sonra tüm eserlerini ve yazım denetlemelerini öğrencisi yaptı. Yazarın Salom isimli bir bayanla tanışması annesi ve kız kardeşiyle arasını açtı. Nietzsche, Rapollo'ya kaçtı ve böyle buyurdu Zerdiş, eserinin ilk bölümünü 10 günde yazdı. 44 yaşında büyük eserlerinden olan Putların Alacakaranlığı ve Deccali tamamladı. Nietzsche, müzik eleştirmeni olan Carl Fuchs ile tanıştı. Hayatının en yaratıcı dönemlerindeydi. 1878 yılından 1888 yılına kadar her yıl bir kitap yayınladı. Büyük yazar 19. yüzyıl sonlarında yaşamış olmasına rağmen eserleri felsefe ve düşünce dünyasında büyük çığır açmıştır. 25 Ağustos 1900 yılında geçirdiği zatüre yüzünden hayata gözlerini yumdu. Peki Nietzsche, Tanrı öldü, Tanrı'dan geriye bir ceset kaldı ve onu biz öldürdük derken neyi kastetmiştir? Doğruyu söylemek gerekirse saçma görünüyor çünkü Tanrı sonsuz olduğu için ölemez. Ama Nietzsche'nin iddiası Tanrı'nın insanlar tarafından yaratılmış bir kurgu olduğu, eğer durum bu ise Tanrı'nın var olduğuna inanmak için iyi bir sebep kalmadığında Tanrı'nın öldüğüdür. Niçeye göre Tanrı fikri insanların yeryüzünde yaygın görünen ve dışarıdan bakıldığında anlamsız olan acıların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için yaratılmıştır. Yahudi Hristiyan Tanrı anlayışını ortaya çıkaran eski İsrailoğulları korkunç koşullarda yaşamışlardı. Nesiller boyunca öldürülmüşler, işkence görmüşler ve köleleştirilmişlerdi. Böylesine korkunç baskılara maruz kalmışken, Çektikleri acıları açıklamak için bir neden bulmaları ve onlara bu acıları çektirenlerin cezalandırılacağını ummaları oldukça anlaşılır görünüyor. İşte Tanrı fikrinin de tam olarak bu amaca yönelik bir işlevi vardır. Tanrı fikri karanlık bir dünyaya aydınlatmak için vardır. Antik çağlardan günümüze dek çoğu insan sevdiklerinin tetikçiler tarafından vurulması, kasırgalarla yerle bir olan şehirlerde mahsur kalması veya kanser teşhisi konması gibi korkunç trajediler yaşadıkları zaman yüzlerini Tanrı'ya döner bu acıları yaşayan insanların çoğu için Tanrı'ya yönelik inanç bu acılara dayanma gücü verir. Ayrıca Tanrı'ya inanmak, sevdiklerimiz yaşama veda ettiğinde tekrar onlarla bir araya gelip sonsuza dek beraber olacağımız umududur. Tanrı inancı teselli edilemez hiçbir kaybın, karşılıksız kalmayan hiçbir adaletsizliğin olmadığını ve oraya ulaşmak için ne kadar acı çekersek çekelim nihayetinde sonsuz huzura kavuşabileceğimize yönelik bir inanç kaynağıdır. Nietzsche için Tanrı'ya yönelik inancın doğal bir açıklaması da mevcuttur. Tanrı, stresi kontrol etmek, travma etkisini hafifletmek ve acı yolunda yoldaşlık için inşa edilen psikolojik bir kurgudur. Gelelim üst insana. Üst insan Niçe'nin gelecekteki insan öngörüsüdür. İnsan evreminin sonraki aşaması olarak düşünür bunu niçe. 1883'te yayınlanan Böyle Buyurdu Zerdüş Tatlı kitabında bahsetmiştir. Kavram tam olarak anlaşılmamış ve Nietzsche felsefesindeki önemi de belirlenememiştir. Filozofa göre mevcut ahlak yapısı köle ahlakiyle şekillenmiştir. Eşitlik kavramına karşı çıkar, insanın gerçek doğası olan güçlü olma isteği ihmal edilmektedir. Ahlak güçlü olmaya göre yeniden tanımlanmalıdır. Nietzsche her şeyin eleştirisinin yapılmasını ve değerlerin gözden geçirilmesini ister. Ona göre çevresindeki kültür birçok iş içerisindedir. Hristiyanlık ilk zamanlarından beri köleler arasında yayılmış, yoksul ve ezik insanların saplantısı olmuştur. Hristiyanlıkla şekillenen batı kültürü çöküş içindedir ve yapılması gereken ona ait her şeyi yenilemektir. Her şeyi yeniden değerlendirecek, apayrı ahlaki ölçütlerle donanmış ve güçlü olma isteğini yaşayan insan da üst insandır. Ona göre üst insan insanoğlunun amacıdır. İnsan aşılması gereken bir varlıktır. Her varlık kendisinden üstün bir şey yaratmıştır. İnsan da kendisini aşması gerekir. Maymun insanın gözünde neyse insan da üst insanın gözünde o olmalıdır. Dünyanın varlığının amacı üst insandır. Çünkü insana yakışan güçlü, korkusuz ve acımasız olmaktır. Üst insan insanlığa yeni değerler, yeni hedefler ve yeni düşünceler getirecektir. Güçlü ve bağımsız insanlığın egemenliği hayvan sürüsü gibi şekillenen insanlık için bir ilerleme olanağıdır. Yığın kendini feda ederek üst insanı arzulayacaktır. Evet, bugünkü konumuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.